0: Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Eh, lo primero que yo hoy quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy en este evento online. Eh, yo me voy a presentar muy rápido y muy, muy brevemente porque hoy yo no soy el protagonista. Tenemos aquí una serie de invitados que yo realmente son los protagonistas de este evento de hoy. Mi nombre es Oscar, Oscar Domínguez, dirijo Territorio Bitcoin. Yo sé que algunos de vosotros que estáis viendo hoy este evento me conocéis. Soy periodista, he enfocado en mi trayectoria profesional en el sector de la comunicación, de las finanzas descentralizadas y de la economía alternativa. Gané un Digital Award en 2017 a la innovación en medios de comunicación. Soy miembro de distintas asociaciones de periodistas, como la de Información Económica en España, como la Sociedad Interamericana de Prensa en Estados Unidos. Autor del libro Bitcoin, todo lo que necesitas saber sobre el nuevo sistema financiero que viene. Y a la vez también soy mentor de startups en la aceleradora Mentor Day en Canarias. Hoy tendremos un nuevo evento. El evento es 12 talks ser un inversor en la web 3.0, un evento que se hace posible gracias a Dozen Investments. La misión de Dozen Investments es canalizar de manera rentable una parte de los ahorros de sus inversores hacia proyectos de alto potencial de crecimiento, liderados por equipos ambiciosos y con talento, para que generen economía productiva, empleo y valor para la sociedad. El objetivo con este evento de hoy no es otro que dar a conocer activos alternativos de inversión en la web 3.0 a través de la experiencia y el conocimiento. Bueno, yo ahora en, en un minutito, minutito y medio voy a hacer una pequeña introducción a esta temática que tenemos, que tenemos hoy para todos vosotros y enseguida pasaré a presentaros a todos nuestros invitados, a los ponentes que ya estáis viendo, supongo, ahí, ahí en la pantalla. Bueno, eh, voy a empezar por la web 3.0. La web 3.0 es el siguiente paso de Internet, el Internet que usamos en el día a día actualmente. Es una Internet totalmente descentralizada que está o estará basada más o menos en la tecnología blockchain, en más o menos medida... Digamos que la descentralización está muy ligada a la tecnología blockchain, la web 3.0 está ligada a ambos, a ambos conceptos. Esta futura versión de la web permitirá interactuar directamente con cualquier dispositivo o programa conectado, sin intermediarios, mediante smart contras o temas similares y otro tipo de características complejas como identidades digitales, micropagos, confianza, información semántica... Bueno, es una pequeña introducción muy rápida. Y quiero haceros un pequeño detalle sobre, sobre los tokens no fungibles o los NFT, ¿no? que ahora están muy de moda ¿no? y parece que, que están por todos los sitios, en todos los titulares de, de la prensa, y estos tokens van más allá que las propias criptomonedas porque aplican ese concepto a objetos orientados, sobre todo al coleccionismo y al arte. ¿no? A diferencia de las criptodivisas o criptomonedas, los NFT no son intercambiables, ¿no? son únicos, aunque pueda aunque haber copias de fuera, ¿no? O es sea, decir, que alguien haga una copia de ese objeto, de obra de arte que nosotros tenemos, pero ¿qué ocurre? Que el token al ser no fungible es único, tendremos una serie de, un sello de fecha anterior a, a la siguiente copia. ¿no? Sin embargo, un token, un NFT, eh, sí se puede intercambiar entre personas y normalmente estos tokens actualmente se están escribiendo en la red de Ethereum, pero también en la Binance Smart Chain, la red de Solana, o sea, hay distintas redes en las que se pueden crear estos tokens no fungibles. Bueno, el metaverso, ¿no? algo que, que está muy de moda, ¿no? totalmente mucho más, ¿no? y muy ligado también a todo esto que que estamos comentando, realmente es un conjunto de mundos interconectados y experienci experienciales, ¿no? que abarcan el reino digital y el reino físico, una interacción emergente ¿no? a través de la, de la web. Es la frontera de la próxima etapa de la evolución de Internet. ¿no? Gigantes tecnológicos, hemos ido a hablar hace poco de Meta, ¿no? que, que es Facebook, y líderes hablan a menudo de su creciente popularidad. Está compuesto por múltiples espacios virtuales, todos ellos tridimensionales, Compartidos y persistentes, ¿no? vinculados a un universo virtual percibido. Voy a dejar solamente cuatro datos acerca de todo esto, ¿no? acerca sobre todo del metaverso, ya que se calcula que representará un mercado de alrededor 700.000 millones de euros en un par de años, allá para el 2024, estamos ya casi a mediados de 2022. El mercado de metaverso se calcula ¿no? que podría crecer más de un 13% interanual, con lo cual imaginaos el crecimiento exponencial que esto puede tener a 5 o 10 años vista. Es cierto, ¿no?, que se avecina una fuerte competencia, ¿no? con lo cual es importante los proyectos que están en base, en base temprana, ¿no?, porque se avecina una gran competencia, sobre todo grandes empresas, grandes actores dentro, dentro del ecosistema. Y se calcula que para allá, para 2026, estaremos una hora, al menos diaria, en el metaverso todos los usuarios de Internet, con lo cual, imaginaros la magnitud, ¿no?, que tiene, que tiene todo esto. Bueno, sobre todo esto que he comentado, y sobre mucho más, evidentemente, nos hablarán hoy los ponentes, ¿no?, ellos son los verdaderos protagonistas del evento de hoy y voy a pasar a presentarlos eh, poco a poco. Bueno, hoy contaremos con, con Carlos. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias y bienvenido. Hola, claro. buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, es Carlos Solana Fraile, es experto en digital, innovación y web3 en varias multinacionales, lidera la, la unidad de economía virtual metaverso y Web3 del grupo MediaPro, tras casi cuatro años, como responsable de innovación abierta, corporate venturing, integración de deep tech en los negocios actuales y desarrollo de nuevos negocios. Eh, antes de media pro Carlos, y casi durante 20 años, lideró la transformación digital, los negocios online y la innovación innovaciones multinacionales como Procter Gamble o Grupo Planeta. Y emprendió, crean, y emprendió creando su propia startup en moda asistida por personal shoppers. Mentor e inversor a título personal de varias startups deep tech, y es coautor del libro La Innovación, en el año 21, hasta el año pasado, 2021, y del Manual de Inteligencia Económica y Competitiva, en 2018. Eh, Carlos también es profesor de Innovación y Tecnología en diversas universidades y escuelas. Bueno, vamos a pasar a presentar al siguiente, al siguiente ponente de hoy. Él es Lucas Leiner. Eh, buenas tardes, Lucas. Eh, muchas gracias y bienvenido a este debate de hoy. Buenas, buenas tardes. Eh, Lucas es cofundador y coceo de Gazum. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la EBS Business School de Alemania y tiene un máster por la UPF en Dirección con Especialización, Especialización perdón, en Emprendimiento y Marketing. Donde la, durante la maestría, él y su hermano Mark, que voy a presentar seguidamente a Lucas, comienzan el desarrollo de Gazum, una compañía de desarrollo de software enfocada al sector gaming. Actualmente, Gazum está en proceso de pivotar el modelo de negocio para pasar a ser un marketplace de NFTs, de los token no fungibles que hemos comentado hace un momentito, en el que los jugadores pueden usar su tecnología para grabar sus mejores jugadas usando activos digitales, todos ellos transaccionables y comercializarlos con terceros a través de Gazum. Bueno, hoy tenemos también con nosotros a Marc Leisner. Mark, buenas tardes y, y bienvenido también. Mark es cofundador y cofeo de Gazum, eh, tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la EBS Business School de Alemania y una maestría en Administración de la misma escuela. Antes de, fu de fundar Gazoom, Mar trabajó en Mercedes-Benz Financial Services en el Departamento de Desarrollo Comercial. Bueno, tenemos también a Sergio. Sergio, buenas tardes y, y bienvenido.
1: Hola, Sergio Muñoz es,
0: ¿Qué tal? es CTO y cofundador de Gazoom. Sergio es programador informático y diseñador gráfico. Inicia su carrera profesional como desarrollador front-end y back-end de videojuegos en diferentes páginas web. Y desde entonces... Lucas ha trabajado como desarrollador hasta que funda Gazum junto a Lucas y a Mar, que son otros de los ponentes que, que tendremos hoy. Bueno, ahora voy a pasar a presentar a, a la única chica que tenemos esta tarde hoy con nosotros, Ella Salva. Buenas tardes, Salva, Muchas gracias y, y bienvenida a este debate de hoy.
1: Buenas tardes.
0: Ella Salva, Alba Ferrer Perruca, es CEO y cofundadora de Epsilon. Alba es amante del arte y es abogada especializada en compliance. Bueno, al conocer a su... A su, a su actual pareja Saúl, cofundador e ingeniero de telecomunicaciones especializado en Deep Learning, por los que se conocieron en el programa de incubación de DIMI Startups. Ambos, Saúl y Alba, amantes del mundo cripto, empezaron a investigar las carencias y partes menos desarrolladas de este sector. Y fue así como empezaron a enfocarse en la protección de los derechos de autor de los NFTs sirviéndose de la tecnología blockchain. De esta manera fundan Epsilon, que es una solución as a service para validar, certificar y proteger el arte digital en la blockchain. Bueno, pues muchas gracias a todos, eh, bienvenidos. Y, y bueno, yo lo que voy a hacer, quiero comentar también a toda la audiencia que está hoy con nosotros en que eh, supongo que surgirán muchas preguntas sobre las sobre la marcha, las atendere atenderemos al final, de las que tengo preparadas para, para ellos, para los ponentes. Y si podéis, siempre que podáis hacerlo a través de, de la ventana de preguntas y respuestas, porque normalmente a través del chat algunas se nos pierden, ¿vale? Para poder atender bien todas esas preguntas, si podéis hacerlas por ahí, las otras a través del otro, del chat intentaré buscarlas, pero a través de ahí las encontraré mucho más fácil y es más fácil que podamos, que podamos realizarlas. Bueno, yo os voy a lanzar una serie de preguntas a todos, ¿vale? Que bueno, podéis tomar la palabra en cada momento cuando lo consideréis oportuno, cualquiera de los, de los que estáis aquí hoy. Quien, quien no quiera, por ejemplo, contestar no tiene por qué, y seguiremos avanzando un poquito, un poquito en estas preguntas. Bueno, yo os voy a lanzar esa primera pregunta y es simplemente preguntaros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la web 3.0 y el metaverso, ¿no? si es que existe? Yo lanzo esa pregunta, tomar la palabra, José Carlos, Alba, Sergio, Lucas, en fin, como, como veáis.
2: Bueno, también por empezar, bueno, página, básicamente la diferencia de web 3.0 y metaverso es como el... Web 3.0 es más como quién es el dueño del, bueno, del web nuevo y Metaverse es más como cómo vamos a interactuar con este Web 3.0, ¿sabes? Porque al, al final eso es la diferencia, porque una es la tecnología y el otro es cómo vamos a interactuar. Por ejemplo, Meta es, bueno, Meta Facebook es como ahora muy dentro el Metaverse, um, pero al final ellos no quieren como Web 3.0 porque ellos quieren centralizar todo, así que es como un poco de la diferencia.
3: Sí, yo creo que un poco para, para resumirlo sería uh, más bien como uh, el metaverso, es como la, los nuevos mundos que se, que se están originando, como en su día fue eh, Facebook, Twitter, eh, etcétera, todas estas nuevas redes sociales, pero eh, digamos que es otra manera de, de abrir un poco más eh, la, la interacción que tienen los usuarios entre sí, y la, la web 3.0 sería como la, la manera que tiene todo esto para, para acceder, o sea, cómo acceden los usuarios a al metaverso, y eh, no solo al metaverso, sino a las distintas aplicaciones que utilizan eh, lo que es la blockchain.
1: Sí, para mí también añadir un poco que no el hecho de que sea metaverso implica que sea descentralizado, como decía Sergio, puede que haya metaverso sin tener que haber descentralización, pero no hay Web3 si no se entiende como descentralización, esa es la gran diferencia para mí. Metaverso va más enfocado al uso de inteligencia artificial, eh, eh, realidad aumentada, eh, realidad mixta que llaman también, y no tiene por qué. Sí que se usa bastante de forma práctica la descentralización, pero no, tiene, no es obligatorio, digamos.
4: Yo, yo bueno, estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo diría que quizás metaverso podríamos decir que es la evolución de Internet eh, como un todo más amplio, ¿no? Y en cambio, Web3 es solo una parte de eso. No todo, no todo el metaverso es descentralizado ni es Web3. Y sin embargo, está a un clic de distancia y yo puedo saltar de Fortnite, que es absolutamente centralizado, eh, a otro entorno que es descentralizado y me muevo por ellos con toda naturalidad. Lo que pasa es que es eso, que en algunos lugares puedo tomar plena posesión de, de los assets, ¿no? De los, de los assets digitales y por así decirlo, el esfuerzo el tiempo o la inversión que meto en ese, en ese internet me lo puedo llevar conmigo mientras que en otros lados no, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso, esa capacidad del usuario para poderse llevar eh, parte del valor es lo que es muy descriptivo y definitorio de la web 3 a diferencia de metaverso que puede tenerlo o no, ¿no? O
0: sea, Sí, la verdad que muy, muy interesante todo esto que habéis comentado ¿no? ha quedado bastante claro ¿no? de que de que Web3 sí es descentralización, pero MetaVerso no tiene por qué ser algo descentralizado y creo que es algo, un concepto muy básico que todos nos debemos nos debemos grabar, ¿no? Porque por pues, hablar un MetaVerso ya pensamos en la descentralización en blockchain y no tiene por qué ser así, no creo que ese concepto es importante que para comenzar el evento lo quede claro para, para toda la audiencia. bueno vale, sé si tenéis alguno más que aportar algo, si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Sí, vamos, ¿no? yo, yo creo que... El...
3: Yo creo que los metaversos es algo que también ya, ya existía de, de antes, incluso de, de la blockchain. O sea, si ir más lejos, todo lo que era el, el Hotel Havoc, hotel lo que era, esto ya era un, un metaverso en sí. O sea, y no tenía nada de, de descentralizado. Quiero decir que no es algo que haya nacido con la Web3, sino que es algo que se asocia con la Web3, pero, pero ya estaba de antes. Bueno, sí, totalmente... y también.
1: Ay. Perdón. Divi. No, no, continuar. <risa> Eh, como decía Sergio que es algo que ya estaba creado de antes pero con el uso de la tecnología que se está creando ahora tiene mucha más aplicabilidad y tiene muchas más opciones de uso con lo cual se, se nutre de esa tecnología y por eso es posible que, que quien nazca ahora entre comillas y, y hable de metaverso lo vea inter, eh, interrelacionado de forma necesaria con Web3 pero, pero si vamos al origen no, no tiene por qué evidentemente Uh, Lucas, ¿querías
2: solo... comentar algo? Sí, sí, sí. Uh, solo quería comentar de, por ejemplo que um, Decentraland o por ejemplo uh, Sandbox están prometiendo, por ejemplo que puedes um, ver uh, conciertos y todo eso, pero ya eso existe en Fortnite, por ejemplo a veces uh, hubo conciertos ahí con Marshmello, un DJ muy famoso y todo eso, así que el meter beso, como Sergio ya dijo, ya existe, pero es como Todavía no existe en Web 3.0, todavía no, pero ya sí, todo va a cambiar ahora. Pero sí, solo quería comentar esto.
0: Estupendo. Bueno, pues muchas gracias por, por vuestra intervención. Vamos a pasar entonces, ya parece que el tema ha quedado más o menos encauzado. Y me gustaría preguntaros, ¿vale? Como, pues seguimos un poco la dinámica, porque creo que está funcionando bastante bien, ¿no? Eh, pues me pusierais algunos ejemplos, algunos casos de uso, los menos populares, ¿no? Porque, digamos, ya hemos hablado de meta, y son. Son cosas que conocemos un poco todo, más o menos de cerca o de lejos, que están surgiendo en este espacio y las diferentes formas que veis que se puede aprovechar de esta tecnología. ¿no?
1: A mí, bueno, empiezo. A mí por, por, se me acaba de venir una, una aplicación que leí hace poco, una startup eh, que está desarrollando dentro del metaverso, con unas eh, gafas de, de, realidad, de realidad aumentada, eh, la de, digamos, desarrollar tus habilidades para pichear, es decir para empresarios y, y gente que se dedica a dar conferencias, tú tienes como distintos niveles de dificultad con público, ficticio por supuesto pero tú te pones las gafas y la experiencia es totalmente inmersiva entonces lo que hace el algoritmo es eh, bueno, te graba y luego te da como un feedback de palabras que has utilizado demasiado el tono que has empleado, si has mirado a una persona más que a otra si sí, eh, te da ese tipo de pautas para tú tenerlas en cuenta y mejorar, por supuesto. Luego vas como subiendo de nivel y me pareció una cosa brutal. Claro, eso, eh, sumado con la tecnología de la red aumentada y todo esto, me parece que tiene muchísimas, muchísimas oportunidades de que sea una startup que, que va a triunfar, vaya, segurísimo.
0: Sí, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Y en este caso no te puedes enfadar con el algoritmo porque te haya criticado malamente, ¿no? Digámoslo digamos así. Vale, por favor, seguir adelante. Solo quería hacer
2: Ay, sí, me gusta mucho la idea. Um, pero para nosotros es como más... Bueno, somos gamers um, y nuestra empresa también es de gaming, hace que nosotros es más, en, no somos, uh, somos más interesados en, por ejemplo, gaming, ¿sabes? Entonces todos los... Uh, ahora, por ejemplo, Fortnite todo eso, todos tus assets... Um, no son tuyos. Bueno, lo has comprado, pero al final, solo residen en el server, de Fortnite, o de Epic Games, así que al final, no puedes hacer nada con eso, por ejemplo, cuando paras a jugar, uh, Fortnite, ya, bueno, has invertido, como no sé, mil dólares, o algo así, pero al final, no puedes vender tus cosas, y nosotros vemos, especialmente ahora, es el cambio, en um, la industria de gaming, que cada persona, o oh, los juegos, están cambiando, are, uh, to play to earn, de free to play así que bueno obviamente ahora los juegos son una mierda es como es así perdón por las palabras pero es como solo todos los juegos solo son enfocados en básicamente que la gente puede ganar dinero pero este cambio bueno cuando Fortnite o eso van a cambiar a este modelo también vamos a ver como más el enfoque del videojuego, Pero luego los jugadores tienen los poderes y pueden vender sus cosas en, en cualquier uh, lugar. Y por eso es una idea que nosotros tuvimos, otro día tenemos. Por eso ahora estamos creando un acreedor, acreedor para NFTs y luego en, para uh, gaming también. Porque al final tú, cuando no quieres jugar más, puedes venderlo um, y ganar tu dinero, ¿sabes? Y eso es como muy, muy interesante y um, un, una oportunidad en el futuro que pensamos es, uh, sí, es algo chévere. Pero sí, solo una idea. <ríe> y perdón por mi español, otra vez estoy practicándolo. Nada. Tratando, a explicando, pero que... bueno, a veces no me faltan las palabras. <ríe> yo,
0: Ojalá yo que así. más de uno que está aquí... Que... Perdón, perdón, Carlos. No, no, di, di. adelante. Sí, no, iba a decirle a Lucas simplemente que más de uno de los que estamos aquí quisiéramos hablar inglés como él habla español. Ya está, te, te dejo, sí, Carlos. Eh,
4: absolutamente. Eh, y además gracias por el esfuerzo, porque estar hablando en una lengua que no es la tuya o sea, ya supone, ya supone todo, todo un modo del ver el mundo que, es, que ya es de agradecer. Eh, yo, yo allí, no sé, si, no sé si es menos popular, quizás menos, menos sexy sí, pero... Yo suelo hacer muchos paralelismos entre cómo ha sido la industria de internet o de lo digital antes y cómo viene esta nueva ola. ¿no? Y, y, por ejemplo, hay cosas que me parece que son muy interesantes, aunque todavía no son muy populares. Todo lo que tiene que ver con la identidad, por ejemplo, me parece que es algo muy interesante. Eh, está empezando a haber ya cierta ebullición en torno a los avatares estamos empezando a ver cómo ¿no? esa, esa proyección de la identidad que yo hago, del, del, porque al final yo necesito acceder al metaverso y necesito proyectar mi personalidad física a un entorno digital y, por tanto, necesito avatarizarme para entrar dentro del metaverso. ¿no? Y eso es una necesidad transversal a cualquier eh, compañía o cualquier marca o cualquier proyecto que quiera entrar en el metaverso. ¿no? Cualquier usuario, de una manera u otra, necesita avatarizarse. Y eso es, digamos, un nivel primero más, más aparente de la identidad pero luego hay niveles mucho más profundos que tienen que ver con el comportamiento, el data, eh, todo lo que tiene que ver con cómo me, cómo, qué estoy haciendo cuando entro allí, ¿no? O sea, el Salesforce de Web3 todavía no, es, no existe. O sea, no, Salesforce no está desarrollado para Web3. Y, sin embargo, hay una oportunidad descomunal y masiva porque todo el data, ya sabemos lo importante que es, ¿no? También Web3 va a tener data, eh, pero luego tiene otras reglas que lo rigen, ¿no? Y ligado a identidad también está toda la parte de self-sovereign identity, ¿no? Toda esa capacidad y ese, ese, ese... Eso sí que es centralizado, ¿no? El poder del usuario sobre sus propios datos, eso sí que es central en, en blockchain, a pesar de que es la descentralización, pero centralizada en el usuario porque es dueño de todo lo que él es, ¿no? Creo que ahí también hay una oportunidad interesantísima y está viendo casos muy interesantes de empresas que se dedican a cómo gestionar eso de una manera que sea mínimamente, como decir, ágil, ¿no? Porque, claro, luego hay una actividad económica que no es nada sencilla. Cada vez que entras a un sitio, bueno, ¿qué dejo, no dejo? ¿Qué datos dejo, qué datos no? Estamos en una fase muy temprana de la tecnología, pero creo que por esa parte de la identidad, con todos los matices y más, ¿eh? yo creo que es un mundo realmente muy, 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 muy interesante. A mí, a mí personalmente se me interesa
3: me gustaría abortar un poco, romper un poco la, una lanza en, en el sentido contrario porque um, ahora mismo pues, se ven uh, bastantes negocios, pues, como lo que comentaba um, Alba sobre el tema de, de la realidad virtual, etc. Y, um, y yo creo que también hay un poco de exceso de, de que se quiere tokenizar todo, se quiere eh, descentralizar todo y, um, y me parece también un poco in, interesante el debate que se puede crear alrededor respecto a, a hasta qué punto eh, es bueno el, el tokenizarlo o el trasladarlo todo al, al mundo de, de la web 3.0 y yo creo que es importante el, el saber el, que, cuál es el valor ese que, te, que se está entregando porque eh, tokenizar por tokenizar yo creo que no es, eh, es, es algo que, que existe, que se está trasladando todo al mundo de, de la web 3.0, pero... Eh, creo que es importante también el, el valor que se, le, que se le aporta o, o qué es el, cuál es el valor extra que, que le vas a aportar eh, usando la blockchain. Yo creo que ahí es, es, es un debate me parece bastante interesante.
0: Sin lugar a dudas Sergio, nos daría para otro evento más sin, sin, porque no, también estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Ahora parece que, que a todo lo queremos arreglar con el blockchain, todo lo queremos tokenizar, lo vamos a solucionar. Hay muchos proyectos muy buenos, hay otros que están avanzando y hay otros que posiblemente no lleguen a donde deberían llegar o con otra tecnología mucho más económica hubieran llegado al mismo sitio, pero bueno, eso ya son cosas que, que, que había que debatirlas, claro, ¿no? Sí. Realmente todo esto es un... Sí, no sé si vais a comentar algo por ahí, ¿no? Vale. Eh, un mundo apasionante, sin duda, ¿no? Y eso de tokenizar por tokenizar no, no tiene mucho sentido. Bueno, hay una cosa que es, que es importante, ¿no? Y que la vemos un poco según van avanzando las tecnologías, ¿no? Y es el miedo a lo desconocido, ¿no? Las personas de por sí tenemos miedo a lo desconocido y ¿cómo creéis ¿no? que podemos abordar este rechazo que existe por este miedo a lo, a lo desconocido para que la gente pueda acceder, bueno, pues a la tecnología blockchain, web3, nfts todos esos temas que estamos comentando hoy
4: Yo, mira, yo aquí hay una cosa que siempre me he peleado mucho con compañeros de trabajo, ¿no? y colegas de profesión de, en estos temas que con el tema de la usabilidad, o sea, yo creo que la Web 2 en estos momentos le gana, pero por goleada, a la Web 3 en usabilidad, y es una pena. Eh, posiblemente tiene un recorrido mayor, ¿no? y es como poner a Messi con 16 años a competir con Messi con 30, ¿no? Claro, es que es que el Messi el Messi de blockchain tiene 16 años y apunta maneras, pero tiene 16 años y lo estamos sacando ahí al partido delante de 120.000 espectadores y, y todavía le faltan recursos y herramientas. ¿no? Yo creo que la usabilidad es el gran caballo de batalla y lo que y, y la falta de ella es lo que asusta, ¿no? Porque es muy bonito esto de, de, ser, de ser tú el gestor de tus propias criptomonedas y de tus NFTs y luego llega un scammer y cuando te las quita, ¿le vas a pedir cuentas a quién? Pues a nadie, no puedes porque es descentralizado y este es el tema, ¿no? O sea, tienes que asumir eh, la libertad con responsabilidad, ¿no? Pero, pero pero es verdad que faltan muchas herramientas para poder hacerlo. ¿no? O sea, yo creo que hay después también, cuando estemos hablando también con Alba, ¿no? Hay, hay oportunidades muy interesantes para que sí haya descentralización, pero ayudemos cada vez más con usabilidad y con medidas de seguridad a las personas que quieren abrazar el cambio, porque en general no nos gusta cambiar, pero yo creo que abrazar el cambio, pero con una suma progresiva de herramientas que te ayuden a hacerte responsable, pero con un poco de igualdad de oportunidades con los scammers en este caso, ¿no? que son muchos.
3: Sí, yo creo que sí. para, parafraseando un poco a, a tío Ben, un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? <risa> Pero sí, yo creo que uh, básicamente el, eh, el, el, el cuello de botella o, o realmente el, el punto fuerte de todo esto eh, es tratar el tema de la seguridad, porque al final, como tú dices, eh, como tú bien decías, pues hay muchos scammers y, uh, y todo lo que es las estafas están a la orden del día en el, en el mundo, entonces... Eh, yo creo que es más trabajar en el tema de la seguridad y, y darle a un usu al usuario esa, esa capa de, de seguridad en, en los proyectos, pero al final es un poco como, como todo en el, en, en el mundo de, de hoy en día, o sea, las estafas también están en el mundo de la, de la web 2.0 y, y en la calle, o sea que... Existir, existirán siempre, pero darle una capa más de seguridad al usuario, yo creo que ayudará a quitar un poco más el, el miedo que hay, la barrera esa que hay de entrada ahora mismo.
1: Eh, sí, o sea, hablar un poco también como por mención de Carlos, que justo, o sea, nosotros lo que hacemos, nuestro proyecto consiste básicamente en eso. Eh, como abogada además experta en cumplimiento y también amarte, amante del arte, lo primero que a mí me llamó la atención de los NFTs fue precisamente la cantidad de scam que hay, la cantidad de falta de recursos para proteger de los derechos de autor y de y propiedad intelectual y propiedad industrial, que, que bueno, España se separa, y, y justo dotar de herramientas y también dotar de educación, porque mmm, la gran parte de este miedo que existe de la gente que todavía no es usuaria o que está siendo empezando a, a digamos un poco tantear esta tecnología es una falta de educación enorme eh, entonces claro en cuanto ya la gente los, los players que, que están iniciando este sector eh, lo que tenemos que hacer es crear unas bases sólidas apostar por aportar valor no solamente lucrarnos de esta burbuja que, que dicen o, este, o esta subida repentina que está viendo, sino aportar un valor real y hacer las cosas de forma sólida y, y dotando esto de capas de seguridad nosotros en Epsilon lo que hacemos es precisamente eso, eh, desde el inicio, a, eh, de, antes de tener el NFT, una vez que lo haces y posterior, crear esa capa de protección y hacer un monitoreo posterior. Entonces, bueno, no, no voy a hablar de mi libro, pero precisamente eso, que confiamos y creemos que aportar valor en este sentido legal es vital para crear unas bases sólidas de esta tecnología.
0: Estupendo. No sé si, Lucas, ¿quieres, quieres comentar algo al respecto o seguimos, seguimos avanzando un no, poco.
2: Podríamos seguir. Ya sé, creo ¿Sí? que dijo todo. Sí, sí,
0: está bien. Vale, <risa> la verdad que sí, que ha sido muy completa ¿no? la exposición de, de todos los ponentes. ¿no? A mí sí me ha gustado una cosa, ¿no? Que además ha comentado a Carlos, ¿no? Y es que yo creo que a la web 3 lo que le falta es madurar, ¿no? Realmente hablabas ¿no? del de mismo jugador de fútbol con 16 años o con, o con 30 o con 40, evidentemente lo que le falta es esa. Ah.
2: Ahora tengo un comentario para eso, porque bueno, uh, bueno. Messi faltaron este, en esta cosa como cuatro años o cinco, pero la cosa en Web3 todo está desarrollando como más, más rápido, como en como cinco años podrían ser como un año, algo así, porque es como el cambio de NFTs y todo eso del todo el uh, ecosistema y en el último año, uh, cuánto ya creció. Y va a crecer especialmente con Facebook cuando van a ver como lanzar todos los NFTs o bueno, el minting directamente en Instagram este verano. Um, cambiará todo. Así que um, eso también es una cosa que es muy importante, que no estamos hablando de una cosa que todavía faltan cinco años. No, que al fin del año es como cada persona, ¿dónde estuve? En, ¿Qué pasó en el último año? Porque ahora estoy hablando de NFTs, así que especialmente los, bueno, la generación de nosotros o más joven también, porque ellas van a crecer con todos los NFTs, así que para ellos será normal. Um, sí, solo quería comentar eso, um, de la velocidad del desarrollo Sí, la verdad
0: que es una verdad, ¿no? Es algo que llevamos observando un poco desde hace años, ¿no? Y siempre decíamos que un año en blockchain son como cuatro o cinco años en cualquier otra tecnología, porque va tan, 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 tan rápido, ¿no? Porque realmente muchos, muchas personas ¿no? no no han acabado de terminar de entender qué es blockchain y ya estamos tres escalones por encima, ¿no? Ya pasamos las ICOs, ya pasamos ese tipo de cosas, ahora estamos en NFTs, en Web3, o sea, en fin, va tan rápido que es importante estar al día, ¿no? Ponerse al día y seguir eventos como, como este que, por ejemplo, estamos teniendo hoy, ¿no? Bueno, a mí ahora me gustaría entrar un poquito más en materia de lo que sería el tema inversión, ¿no? Y me gustaría preguntaros ¿no? qué nuevas oportunidades de, de inversión existen ¿no? en, este, en este nuevo mercado, ¿no? en este nuevo mundo.
2: Estás hablando de tipos de inversión, por ejemplo, uh, equity for tokens o todo esto. Um, bueno. Ok, buen ejemplo, um, Equity for Tokens. No tengo una idea de qué es eso en español, pero básicamente qué es eso, que ahora en Dazen ahora estás invirtiendo con los 3,000, algo así, por un porcentaje de la empresa. Pero que pasará en el futuro es que um, Dozen podría invertir, um, bueno, el dinero de ustedes, um, pero para tokens de la empresa. Pero el beneficio será que, de hecho, um, luego, después del... Lock, del periodo de lock, no sé, lock period en español, no sé qué es eso. Um, pero después de eso, um, los emisores podrían liquid, uh, liquidate, liquidificar. No sé, estoy como tratando de, de decirlo. Um, directo
4: uh, ¿Eh? liquidar, liquidar.
2: Liquidar. Gracias. Uh, por, uh, pueden liquidar uh, sus eh, inversiones en cualquier momento. Así que será una oportunidad grande para cada inversor que piensa, bueno, ya hice 2X porque en este momento necesita esperar que la, el startup hace un, uh, no sé, un uh, IPO o van a una persona para comprar la empresa. Así que es una gran oportunidad para cada inversor. Uh, o Bueno, eso en cualquier momento. Bueno, eso es solo mi, mi opinión, pero sí.
0: Estupendo, Lucas. Eh, Carlos, Sergio, Alba. Sí, a ver. Eh, más que en nuevas oportunidades,
4: yo creo que quizás es igual que hablábamos antes de quitar el miedo, ¿no? O sea, eh, yo creo que todos hemos escuchado y seguimos escuchando, ¿no? Esta esta especie de aversión al cripto que se insufla tanto desde medios, ¿no? Y, y yo creo que es que está reflejando algo que en realidad eh, un poco todos lo tenemos, esta especie de que Web 2 y Web 3 tienen que luchar entre sí, ¿no? Lo, lo centralizado y lo descentralizado, antes decía Sergio, y estoy totalmente de acuerdo, posiblemente el, el desenlace no sea ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino una conjunción de lo mejor de ambos, porque tiene cosas fantásticas Web 2 y tiene cosas fantásticas Web 3 y posiblemente a lo mejor no sea ninguna de las dos por separado, ¿no? Y aquí yo creo que es parecido, ¿no? O sea, una cartera de inversión ya sabemos que se basa en la eh, diversificación, ¿no? Y ya se ha demostrado, por ejemplo, que una cartera que contiene un pequeño porcentaje de Bitcoin es muchísimo... Bueno, y si has entrado hace, hace 10 años, no te cuento si es el 100% de la cartera, ¿no? Pero bueno, diversificando, digamos, inversión, eh, está demostrado que, que, que el resultado es mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no integrar sea NFTs, sea, sea no sé, sean, sean token, sea, yo creo que tiene todo el sentido. Y luego estoy absolutamente de acuerdo con Lucas. La parte de acceso a liquidez es, es invencible. ¿no? O sea, me parece que es súper interesante. Y creo que también es verdad que hay un riesgo, que es la falta de regulación, o que llegue una regulación que vos de todo saber cómo es. ¿no? O sea, esto es como cuando inviertes en África, ¿no? esto es así, o sea, en el negocio tradicional tú, tú hay geografías en las que sabes que la regulación puede hacer que te cambie totalmente el panorama y pierdas todo lo invertido, pues aquí tiene un punto también muy, muy arriesgado eso, porque puede cambiar totalmente el modelo, pero, pero para eso está la diversificación, yo desde luego lo tengo clarísimo, o sea, para mí es absolutamente erróneo no integrar una parte de tu portafolio en todo lo que tenga que ver con cripto
1: yo contestando un poco a Carlos y como la representante legal del grupo eh, y por calmar un poco ese miedo que nos acaba de meter Carlos, eh, pienso que no hay que ser un poco eh, como alarmistas en este sentido en cuanto a la regulación. Cuando empezaron a hablar de regular los criptos, que haya que declararlas, la gente se echó a temblar. Al final, solamente es regular una realidad. Esto iba a pasar y que ocurra no es malo. Al final, todo lo regulado nos da también una seguridad hace que el, que el ecosistema sea más estable y sea más eh, sólido. Entonces, eh, si esa regulación llegará, por supuesto, será positiva. Aunque sea mala, será positivo. Y <ríe> no estás de acuerdo, Carlos.
4: Yo creo que, a ver, eh, que parezco aquí, o sea, para nada estoy en contra de la regulación, pero creo que hay creo que las personas que regulan tienen que saber. Eh, yo creo que estamos asistiendo a auténticas tonterías de personas que están metidas, o sea, no me olvido nunca de un momento del juicio entre el Ripple y la, y la SEC, ¿no? En el que el juez se oía decir "a decentralized leche esta frase. Este señor está <risa> decidiendo tiene, que, o sea, esta frase, es que a mí me parece "a decentralized leche pero tío, que estás que estás que estás en el juicio de la década en el mundo cripto, o sea, está, y no sabes lo que es blockchain, no tienes ni siquiera una cripto eh, no, eh, estoy hablando de un juez, eh, pero es que estamos enfrentándonos a situaciones en las que no nos estamos tomando en serio porque el prejuicio previo o la, o la regulación no sé, y aquí estoy hablando, ojo, eh, quiero aclarar, estoy hablando a título personal no estoy hablando en nombre de ninguna empresa y aquí vengo a título personal, pero es que yo creo que, ojo, hay que, hay que regular las cosas pero no, no, no mirando a la galería. Y que se está haciendo tanta regulación influida absolutamente por lo político o por ciertos poderes que están detrás de lo político. ¿no? Y, y esto a mí no me gusta. Entonces, no, para mí la regulación que llegue tiene que ser una buena regulación y si es mala hay que cambiarla porque, por ejemplo, lo fiscal en España es absolutamente ridículo. O sea, no tiene ningún sentido yo no soy un trader, estoy haciendo una declaración me salen 3.500 o 4.000 operaciones porque hago staking por favor, me vuelvo loco, o sea, yo de esto entiendo y estoy, estoy loco, no puedo hacer bien la declaración y esto es absolutamente inaceptable, ¿por qué nos maltratan de esta manera los que queremos invertir en cripto? ¿no? Es así entonces bueno, creo que la regulación tiene que eh, mirárselo un poquito, pero, y, y tiene que haberla ¿eh? creo que tiene que haberla, pero tiene que haberla bien hecha como todo porque si está mal hecha pero bueno, perdona es que no, sí, sí, total o sea,
1: está, estaba encantando el discurso, eh, sí, total o sea que haya regulación bien, pero que la hagan bien bien también, eh, ya cambiando un poco a ir respondiendo a la pregunta me parece que también eh, la, esta nueva posibilidad que se nos plantea de invertir democratiza la inversión y hace posible que personas que a priori no iban a ser inversores de su vida tengan esa posibilidad de descubrir startups, de descubrir nuevas, eh, nuevas formas de, de tener una la inversión y lo facilita muchísimo a, a, a través de los tokens, a través de los NPTs. Entonces eso me, me encanta. Hay como muchísimas empresas que están emergiendo, startups, que se dedican precisamente a esto y me parece súper interesante.
3: Bueno, yo por, por aportar un poco mi, mi granito de arena, uh, primero que estoy de acuerdo con, con Carlos... <ríe> Uh, sobre el tema, uh, pero uh, yo creo que sobre las eh, nuevas oportunidades de, de negocio, yo creo que es va más un poco en, re, en relación a, al, a lo que se ha comentado previamente, donde, donde estaba el, el miedo para, para invertir en, en este tipo de negocios, entonces si uh, las nuevas oportunidades de negocio llegan para solventando esos miedos y haciendo que la, la barre, o sea, rompiendo la barrera de, de la entrada del usuario al mundo cripto, si tú le haces eh, un entorno más eh, más, menos hostil y más seguro y más accesible para que un usuario de a pie eh, pueda entrar a, al mundo de, de la blockchain, ahí es donde tienes todas las oportunidades para, para llevarte un montón de usuarios que todavía no, no están o, o son reticentes a, a entrar a todo este ecosistema. Eh, además, no solo eso, sino eh, llegando a todos los sitios, como, como antes comentabas, en África. Eh, si sí, hay sitios en África donde... No hay no hay bancos o, o, o los bancos no son tan accesibles a, para, para el usuario de a pie, pero teniendo una conexión a internet, que ahí todos tienen móvil o la gran mayoría tienen móvil, ahí les estás dando eh, una opción para, para, tener un, para disponer de, de una cuenta bancaria y hacer eh, todo tipo de de finanzas con, o, sea, o, o pedir préstamos, cosa que eh, a día de hoy pues, en este tipo de, de países que no están eh, desarrollados como, como Europa uh, les estás dando una oportunidad eh, que antes no tenía, por lo tanto yo creo que por ahí van eh, las, la, las oportunidades.
0: Sí, la verdad que totalmente de acuerdo ¿no? con todo lo que habéis expuesto y con esto último que ha comentado Sergio, ¿no? porque no nos planteamos, nadie ¿no? en nuestra situación, nadie nos ponemos a pensar en las personas desbancarizadas, ¿no? que realmente hay muchísimas en el mundo, es algo como nosotros hemos nacido con ello, ¿no? nuestros padres nos hicieron una, una libreta en el Caja Madrid, ¿no? al menos a mí hace muchísimos años y, y con eso pues, fue nuestra primera historia de crediticio, pero es verdad no hay muchísimas personas que están desbancarizadas y gracias a las finanzas descentralizadas a las criptomonedas ¿no? y a los los pues NFT y a la Web3, pues como he dicho es que tienen acceso a un teléfono móvil con lo que pueden intercambiar valor, ¿no? Cosa que antes era imposible porque no pueden acceder a un banco, no tienen historia de crediticio, no pueden acceder a nada, con lo cual creo que esto ha venido a solucionar muchas cosas, ¿no? De muchos problemas, ¿no? Que existían en el mundo del dinero, en el mundo de las finanzas, han venido a, a solucionarlo, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Carlos con, en cuanto a la regulación, ¿no? Y Alba, hay que regular sí pero con cabeza, ¿no? Yo creo que, que eso es importante, ¿no? Y, y creo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en regular, yo no hablo a título personal, es exactamente igual que, que todos vosotros, pero sí sería interesante ¿no? que los reguladores se, se juntaran de personas que entienden sobre todo esto y que en cierta manera se legislara ¿no? a favor de que esta tecnología ya que es el futuro, no creemos que ese futuro pueda seguir adelante sin, sin ningún tipo de trabas ¿no? que creo que es que súper es importante en cuanto a las estafas, yo siempre me gusta decir esta pequeña frase ¿no? que es el que es el don't trust verify ¿no? o sea no te fíes de nadie, por favor siempre verifica todo lo que te cuenten o sea, por mucho que yo o cualquiera de los que estamos ahí os digamos algo, por favor verificarlo, ¿no? Porque nos podemos estar equivocando porque no somos, nadie somos perfectos, ¿no? Y luego, otra frase muy buena, ¿no? El do your own research, el haz tu propia investigación de todo, no te fíes y por favor verifica todo. Aquí se puede ganar dinero, se puede mantener dinero y se puede perder también mucho dinero precisamente por no hacer estos, estas dos cosas, ¿no? Así que por favor no caigamos ninguno en, esas, en ese tipo de trampas que, que al final, bueno, pues es nuestro dinero y... Y nos duele, ¿no? Yo creo que, que es importante todo esto. Bueno, yo voy a haceros otra pregunta y luego tengo una más y vamos a empezar también a pasar las, a las preguntas que nos llegan del público, ¿no? ¿Creéis, consideráis que todo esto, no que llevamos aquí hablando pues casi una hora, se trata de un fenómeno que coexistirá con la forma tradicional de invertir o tal vez sea la siguiente evolución de la forma de la inversión que conocemos hoy en día?
3: Bueno, yo creo que, creo que ya... Bueno, se ha Uh, que creo que es algo que, que no tiene una cosa no tiene que, que quitar a la otra, o sea, no, que, que exista eh, todo este ecosistema no quiere decir que tenga que desaparecer un, un sistema eh, tradicional, eh, pueden coexistir. Lo único que uh, yo uh, a título personal yo creo que es algo que sí que coexiste y puede coexistir perfectamente, pero a, a la larga uh, todo va a acabar en cuanto... Se termine la, la etapa del dinero fiduciario, entonces sí que pues eh, dejará de, de existir el, el, los mercados como, como, están, como existen ahora. Pero eh, yo creo que para eso no, no, lo, veré, no lo veré yo ni y, y no lo sé si lo verán mis hijos, pero, pero o sea, es algo que, que puede coexistir perfectamente.
2: Um, bueno, yo también creo que todo también depende del, del tipo de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de, no sé, de energía, algo así. Um, ¿Por qué debería ser una empresa de, de tokens o algo así? Porque al final es como hay, hay cosas o industrias que no tienen mucho sentido. Bueno, en este momento no. Así que claro, para... Um, Empresas del internet y todo eso sí tiene sentido um, porque hay directamente un uso, pero en otras no, solo para tokeni uh, tokenize una empresa, solo para hacerlo no tiene sentido, así que por eso, um, por, bueno, los muchos años todavía ex coexisten los dos sistemas y creo que en el futuro también van a co coexistir porque tienen para algunas cosas más sentido que otras.
4: Yo creo que, mira, me, me ha gustado mucho que pongas el ejemplo de la energía, Lucas, porque pongo un caso que es real. En, en, en Brooklyn surgió una de las primeras redes en las que la energía se compartía eh, y se generaba y entonces a través de una blockchain quedaba constancia de cómo, quién y para quién compartía esa energía, ¿no? Y tiene mucho sentido que la blockchain sirva, por ejemplo, para regular un mercado energético en el que todos los nodos eh, están formados no solo por nodos, digamos, de, decir, de minería, sino nodos de energía, ¿no? O sea, yo tengo instalado un panel solar en mi casa y aporto a la red energía, ¿no? Entonces, para mí el futuro de la energía es que va por ahí. O sea, lo que me cuesta pensar es que la centralización eh, sea incontestable eh, y creo, ya digo, eh, o sea, que, que, que me parece que es súper curioso y, y no, no por ir en contra del pensamiento que tuviera, sino que fijaos cómo es que progresivamente lo va a ir inundando todo. Es como si hubiésemos dicho en Internet que, es que hay ciertas empresas que no tiene sentido que estén en Internet. Pues de una u otra manera, yo creo que al final esto tiene sentido para todo. Otra cosa es, hasta dónde? ¿no? Pero creo que tiene, es tan potente y yo creo que, 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 que creo que lo va a ocupar todo, lo que pasa es que desde mi punto de vista va a haber una, una madurez y va a haber modelos centralizados y descentralizados, pero conviviendo con toda naturalidad, sin que sea necesario que, lo, que, que haya esa especie de mirar por encima del hombro a Web2 desde Web3. ¿no? Es que Parece que los otros son el demonio, para nada. O sea, hay, hay modelos súper honestos y súper valiosos desde la Web2 que creo que van a seguir existiendo pero creo que es, 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 tan, es tan potente lo que viene que yo no me atrevo a decir que hay un sector que no vaya a ser eh, transformado muchísimo. Yo, yo, yo creo que es que lo va a ocupar todo. ¿eh? O sea, me, me okay. parece que se le va a ocupar.
2: Tal vez tal vez, eh, digo un mal ejemplo. Para mí es, por ejemplo, un sector de producción, por ejemplo, no sé, de uh, um, toys, por ejemplo, uh -huh. um, que es básicamente solo es como trabajo de... Bueno, por ejemplo, en, en China, algo así, una empresa o que solo está produciendo uh, juguetes. Uh -huh. Es como, solo para tener funding para esta empresa, no es necesaria tener directamente tokens. Claro, en el futuro va a pasar, pero no creo que es directamente uh, tiene un beneficio para esta empresa. Es como, creo que claro, en el futuro, como dijiste con los de la energía, también puedes como directamente ver mm. qué está compartiendo la energía, pero por algunas cosas es como todavía no tiene mucho sentido, porque tiene que, todos los inversores tienen que aceptarlo también, y tienes que ver qué son los inversores que van a invertir en esto. Bueno, por ejemplo, en los inversores en general, ahora ves que uh, muchos de los in uh, inversores ahora ya tienen un, un, un brazo, un arm, uh, quienes están invirtiendo en todos los proyectos de criptomedia, bueno, no solo criptomedia, pero en Web 3.0. Uh -huh. Es como cada inversor tiene eso y creo que claro tiene sentido, pero a veces por a algunos sectores tarda más o tardará más que por otros. Eso solo quería decir que por eso va a coexistir los dos um, sí, um, total. tipos de invertir.
3: Recogiendo lo que, lo que ha dicho Carlos, es un poco lo, lo que hemos hablado antes. ¿eh? Lo de tokenizar por tokenizar no, no sirve de nada, sino eh, que, ¿cuál, es el valor, cuál es el valor extra que tú le das. En el caso este de la energía, me parece un, un valor añadido muy, muy, muy potente. Uh, y claramente estoy de acuerdo con con ese, ese valor extra que se le da, pero el tokenizar por tener que tokenizar es, uh, no, no sirve de nada menos de que obviamente pues, le des el, ese valor extra.
1: Yo en mi caso coincido con los compañeros, la verdad, eh, lo que ha dicho Carlos lo suscribo tal cual, y sí que me resultó curioso un caso de uso que leí hace poco, que es que ya hay gente que se quiere casar en el metaverso. En España solamente es posible casarse de forma no corpórea a través de poderes, o sea es decir, tú apoderas a alguien y puedes casarte sin ir tú. Pero esto yo lo veo mega posible hacer eh, en el metaverso a través de un contrato, tal y como firmas un contrato de forma digital actualmente, firmar un contrato de matrimonio, o sea, casarte de forma legal en el metaverso, eh, me parece una realidad... Y una aplicabilidad que hace a priori es loco, pero mira, ya se está haciendo.
0: Qué bueno, lo veremos wedding planners ¿no? en el metaverso, ¿no? sí. Si nos podemos claro, claro, no, no. Si lo bueno que digamos en cierta manera, ¿no? lo que hemos visto un poco aquí sobre la marcha en este rato que llevamos aquí charlando los cinco, es que son nuevas oportunidades para todo, ¿no? Cualquier cosa que te comentamos, dices, bueno, una boda pues tiene que haber wedding planners, que no habrá que haber predicadores, ¿no? Que que sean los que hagan la boda, en plan Las Vegas, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que se nos ocurra que existe hoy en día va a coexistir con mucha seguridad en el metaverso. ¿no? Y eso creo que es algo interesante ¿no? para, para todas las empresas ese, ese, ese poder avanzar en, en hacer cosas nuevas. ¿no? Bueno, tenemos ahora dos preguntas ya del público. Vale, yo simplemente quiero, en base a lo que hemos estado comentando esta tarde, en dos o tres frases quiero resumir un poco todo esto que hemos comentado. Y bueno, digamos que inicialmente hemos visto que a la web 3 lamentablemente a día de hoy, porque es una etapa muy temprana, le falta madurez, pero que la va a ir alcanzando con toda seguridad muy pronto, Nos hemos hablado de ese año en, en blockchain o en tal, que equivale como a cinco años en otra cualquier tecnología, con lo cual es muy posible que lo, que lo alcance muy, muy tempranamente, que falta mucha formación, es algo que falta, ¿no? siempre va a faltar que es formación e información, sobre todo esto que el metaverso no tiene por qué ser descentralizado, ¿no? hemos visto que no tiene por qué serlo, puede serlo pero no tiene por qué serlo, mientras que la Web3 sí es descentralizada, que no se debe, no, no consideramos ético tokenizar por tokenizar, ¿no? si no hay nada que aportar un valor con la tokenización, no tiene mucho sentido realmente que, que lo hagamos. Hemos hablado del Don Trust Verify, es decir, que, que verifiquemos todo lo que vemos, que hagamos nuestra propia investigación sobre todo, que es importante diversificar la cartera, ¿no? poner en el mismo cesto distintos huevos, ¿no? todos los huevos en distintos cestos, como queramos verlo, que los tokens ¿no? pueden aportar liquidez, ¿no? según también hemos comentado, que se tiene que regular, ¿no? pero, pero sí, pero con cabeza, ¿no? que no se puede hacer, consideramos, ¿no? de manera un poco, un poco loca, que es muy posible que con el futuro, ¿no? tal vez no lo veamos, ninguno de los que estamos aquí, pero que el dinero fiduciario, ¿no? el dinero que conocemos hoy en día como el euro, el dólar, etcétera, etcétera termine por desaparecer. De hecho, ya hay muchas, muchos estados, muchos países que están empezando a crear su propia CBDC, ¿no? su propia Central Bank Digital Currency, lo que sería su propia criptomoneda de Estado. Existirá con toda seguridad, no tardando mucho, el euro digital. Y bueno, y uno de los ejemplos buenos que, que se ha hablado, sería por ejemplo la energía. no Podría ser el futuro de la energía, la tokenización, ¿no? como, como algún comentario de ellos. Bueno, la primera pregunta que tenemos del público es muy sencilla. ¿no? Nos dice que de aquí a 10 años, ¿cómo creéis que será la Web3?
3: Bueno, yo creo que uh, uh, básicamente es más accesible para el usuario de, de a pie y, y básicamente como yo lo veo es eh, que se crearán como do, dos tipos de, de, de sectores, uno que será uno más centralizado donde el, usu, el usuario va a ceder parte de su privacidad para no tener que preocuparse eh, como con las claves privadas y tal, en pos de, de, de una experiencia pues más, más simple sin tener que pues eso, que preocupase de perder algo o incluso con la garantía de que si sí, eh, pierde los fondos, que, se, que tiene una, una garantía, etcétera Y otro, pues sería el sector más descentralizado donde el usuario estará más empoderado y se administrará eh, de manera activa pues, sus, propios, eh, sus propios beneficios.
4: Yo creo que en los próximos 10 años va a haber un desarrollo del hardware muy bestia para permitir que esa interacción de los cuerpos físicos con lo digital sea posible de una manera masiva. A día de hoy todavía en realidad eh, solo, solo puede suceder a través de pantallas 2D y es una pena, ¿no? O sea, no creo que necesariamente tenga que ser inmersivo, pero si es inmersivo es mejor o si es aumentado es mejor. Yo creo que Metaverso y Web3 son un complemento de la realidad física para formar una realidad superior. Entonces, para mí eso solo puede suceder si no tienes que estar en casa, en un ordenador, accediendo con mil ojos, porque si no te, van, te va un escámer a generar un problema, ¿no? Yo creo que cuando vayas paseando por Paseo de Gracia o la calle Preciados y de repente interactúes con el entorno y eso sea metaverso que se proyecta sobre la realidad, creo que eso va a ser el futuro. Y creo que para eso hace falta un hardware de autenticación biométrica o muy, muy securizado pero que te dé esa libertad de una manera tranquila para poder, bueno, para poder con tu cuerpo, interoperar con el, con el metaverso y con la 3 de una manera eh, pues eso, fácil usable. Para mí eso es el 10 años, pero no sé, ¿eh? ya veremos 10 años, son muchos años ver, okay.
1: Yo hace poco leí que Vitali que había dicho que el roadmap de Ethereum va solamente a menos del 40%, entonces Imagínate, a mí que me encanta la visión futurista, coincido total con Carlos y lo que sí que pienso que va a ser una web muy implicada a, a, la, a lo profesional. Es decir, que la mayoría de profesiones que, que tenemos actualmente existirán en, en el metaverso y se desarrollarán en el metaverso. Eh, por ejemplo, una persona necesita un abogado y va al metaverso, tiene su consulta, tiene su reunión con el abogado, puede haber incluso juicios en el metaverso. Y hay una cosa que se llama la metalow que es como una ley que se está desarrollando en el metaverso y para mí como la visión futurista es esa, que las profesiones de, de, de todo tipo, de la gran cantidad de profesiones que tenemos actualmente, muchas que ni siquiera conocemos actualmente, se, desa se desarrollarán ahí. Entonces para eso hace falta una gran cantidad de perfiles, eh, perfiles tecnológicos, perfiles sociales, eh, perfiles legales por supuesto eh, y gente que ni siquiera actualmente sabe que va a trabajar en eso y que evidentemente trabajará. Yo creo que la gente que trabajará en eso tiene que componer como muchísimas habilidades de carreras que ni siquiera existen a día de hoy.
0: Sí, la verdad es que abre muchísimas posibilidades, ¿no? Y muchísimas profesiones nuevas, ¿no? Hace, por ejemplo, hace muy poco, ¿no? Antes utilizábamos muchísimas redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? Y ahora realmente un perfil muy demandado ese creador de comunidades en Discord y en ese tipo de sitios que son nuevos, ¿no? Que, que muchos ni los conocíamos hace tres días y resulta que, que es una profesión de, al, de alta demanda y que se paga muy bien, ¿no? O sea, las personas que sepan crear comunidades en Discord serán, en el futuro ganarán mucho dinero porque ya lo pueden ganar hasta hoy, ¿no? Y también habla, habíamos hablado del play to earn, ¿no? Hay personas que están becadas en otras partes del mundo que se dedican a jugar, ¿no? Para, eh, bueno, pues pagan su, su beca, reciben una beca, con lo cual pueden hasta comer en su casa y pagarse los estudios a cambio de jugar con una tercera persona que es la que compra todas las herramientas o todas las armas para que ese juego llegue, llegue a buen puerto. Es increíble, ¿no? Todo esto que, que está creciendo. Bueno, si vale, lanzamos la siguiente pregunta. Vale, tenemos un, una persona que es un inversor nuevo. Sé que esta pregunta es muy difícil de responder porque, bueno, normalmente nos, no solemos nadie dar inversiones. O sea recomendaciones de inversión, pero nos pregunta dice que no ha invertido anteriormente en FTS ni en criptomonedas y dice que por dónde me recom recomendáis comenzar empezar ¿Qué, qué plataforma usáis habitualmente
4: qué miedo no bueno, es decir siempre... uh, no, no bueno
2: no uh, <risa> no, no <risa> bueno para obviamente por ejemplo <risa> OpenSea para bueno Ahora estamos eh, invirtiendo en NFT y todo eso. Estamos, porque obviamente ten, estamos eh, creando un, uh, un acreedor uh, y todo eso. Pero es muy interesante. Pero para mí es más importante ar, hacer, uh, hacer tu research, tu investigación. Uh, por ejemplo, in, 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 bueno, envié un enlace de un chico que uh, estaba antes un analista analista de... Um, de banking, um, de stocks y todo eso. Um, y él empezó hace un año a hacer YouTube um, y está como hablando de todo el sector. Así que para mí, él me ayudó un montón para es, um, hacer mi, mi uh, Dior, su... So, do your own research my research um, y era muy importante que estas como tienes muchos uh, sources um, buenas porque al final es como muy importante a ver porque hay mucho FOMO ¿sabes? Um, FOMO a few of missing out así que la gente invierte y piensas como ah va al moon, a la luna y todo eso, pero hay muchos riesgos porque el problema con NFTs es, por ejemplo, en criptomoneda puedes eh, liquidar eh, tus eh, SS en cualquier momento, pero un NFT siempre necesitas, tarda más, ¿sabes? Por ejemplo, y así que no puedes liquidar directamente. Y eso es muy importante. Um, y creo que este chico um, explica todo muy bien de cerro. Um, que es um, Porque um, el próximo Disney probablemente uh, Será de un NFT Project y algo así, es muy interesante uh, Te, bueno, te Recomendaría eso, porque también Ahora estamos viéndolo Mira a los uh, Pod App Yard clubs Yardclubs club uh, por ejemplo Bueno, de hecho hace un año exacto um, Estaban minted Por creo que 200 dólares Algo así, .01 Y um, Ethereum y ahora son el mínimo uh, Flow Price. Flow Price es básicamente el NFT más barato de esta colección y el más barato ahora es como creo que 169 uh, Ethereum, que es más o menos 400 mil uh, euros o dólares, más o menos. Así que eso uh, ya podemos verlo. También uh, hay una como McDonald's, pero un, una, hamburg una tienda de... de um, por el PR Club as well. Así que es muy interesante. Y también Gary Vee, también, ay, perdón que estoy hablando tanto, pero es como, me, emo, me, me, me emociona mucho de este tema. Así que, um, y hay muchas cosas y por eso también hay muchas como, uh, bad sources. Así que es importante tener una buena, porque si no, algunos youtubers solo dicen, inviértete en este. Es muy importante, pero ellos solo hacen porque tienen como, Estes NFTs para venderlo después, así que es muy importante y a proteger también porque hay muchos rock pulls y stuff like this. Pero sí, bueno, ya, ya hablé demasiado, no quiero hablar más, si no puedes escribirme en LinkedIn algo si tienes preguntas de eso.
4: Yo solo os daría un consejo que es que si no habéis invertido nunca en cualquier, en cualquier exchange, os creéis una cuenta, os creéis un venta más también. Y que probéis cómo funciona. Esto es súper importante. O sea, no puedes, saber, no puedes leer un libro simplemente sobre cómo funciona cripto o tokens o NFTs. Tienes que hacerlo. Entonces, compra un NFT barato. No pasa nada. No importa. Pero tienes que entender la mecánica de cómo es hacer un... Tienes que ver vídeos. Tienes que consumir tutoriales. Y, y hay muchísimo material gratuito en Internet para hacerlo, es más fácil que nunca hacerlo, pero yo te diría, no te metas directamente a apostar dinero o a invertir mucho dinero, porque no tienes ni idea de dónde te estás metiendo y es muy diferente a todo lo que has visto hasta ahora. Yo creo que hay un periodo formativo previo importante y empieza a haber formación al respecto, pues fórmate, o sea, vas a invertir dinero. Si realmente vas a invertir dinero, tienes que entender de qué, de qué va el tema y cuál es el paradigma que es distinto, ¿no? Y yo os voy a tener que dejar porque, porque tengo otra cosa, pero, pero bueno, muchas gracias. Ha sido un placer
0: estar con todos vosotros. Chao. Carlos, es un placer la semana que tengáis que marcharte. Nos queda como una pregunta más por, por hacer. No sé si te da tiempo, pero si no, no hay mayor problema porque sí,
4: ahora pero... que prometimos
0: hasta las 7 y se nos está yendo un poco de, de muchas gracias por todo nada, todo lo contrario, Carlos. Un abrazo ciao. fuerte. Chao, chao. Hasta cuidado. pronto. Hello,
4: Carlos.
1: Carlos.
3: No sé si Sergio quieres apuntar. Sí, sí, bueno, yo, yo, sí yo básicamente me, me suscribo a lo que ha dicho Carlos, que uh, básicamente eh, hace eh, probar con, con pequeñas cantidades y sobre todo con, con cantidades que que estés eh, que puedas asumir. Eh, nunca eh, ir uh, como casos estos que se han visto de, eh, de alguien pidiendo un crédito de 40.000 euros para, y, lo, y luego lo pierdo. No. No, no. O sea, primero cabeza hacer mucho research y, y probar con, con cantidades muy, muy pequeñas y saber qué es dónde, eh, ver dónde, dónde te metes, experimentarlo y luego ya pues ir aprendiendo sobre todo creo que hoy en día estamos en un mundo en el que uh, la información está al alcance de, de todos y, y podemos, podemos aprender de, y, y ser expertos de cualquier tema y, y por lo tanto eh, hacer nuestro eh, nuestro research eh, yo creo que es eh, lo más importante sobre todo en un mundo en el que vas a invertir dinero si, hiciera, si, si estuvieras haciendo café pues no pasa nada pues puedes probar ahí a, a la suerte pero cuando hay dinero por medio eh, yo creo que es eh, muy importante hacer mucho estudio y, y sobre todo informarte a partir de ahí hay un montón de, de plataformas y sobre todo pues, escoger las plataformas en las que haya más, eh, más seguridad y en la que más cómodo uno se sienta, ya está. No, no, no hay más.
0: Alba, no sé si vas a comentar algo o seguimos. Eh, o sea, seguimos
1: todo lo que dicen los compañeros y también, bueno, añadir que lo que, en función de lo que decía Sergio, que esta comunidad se, se caracteriza porque está todo el mundo muy dispuesto a hablar, muy dispuesto a compartir información y eso hay que usarlo como herramienta a la hora de invertir también no solamente porque te parezca llamativo el NFT que estés viendo, que también es un motivo a mí hay veces que me gusta el arte de ese NFT y es, me parece un buen motivo y sin más, pero sí que hay, es fácil entre comillas, eh, estudiar más allá del NFT y ver qué proyecto hay detrás eh, meterte en la comunidad que tengan en Discord, porque normalmente las colecciones y todo este tipo tienen una comunidad muy grande que explica un poco el roadmap y, y los motivos por los cuales están haciendo esa colección eso me parece vital y aparte que es algo como muy gratificante porque ya te digo, la, la comunidad es, es muy colaborativa.
3: Y
2: un consejo ahí, uh, cuando estás en los discos, directamente desactivar uh, los mensajes privados porque si no, um, ahí van a escribirte los bots de scammers y todo eso, es un desastre. Es siempre, es como recomendable directamente de default. Es como, en sí, muy importante. Es una cosa, no, en serio, es una cosa que es muy importante.
0: Sí, la verdad es que que totalmente lo... de acuerdo con todo lo que... Sí, sigue, perdón, Alba. Dale tú, Alba.
1: No, no, que solo decía que lo que ha comentado, Lucas, lo acabas sabiendo cien por porque es una locura lo que, lo que te llega.
0: Sí, algo parecido también pasa con los, eh, con los grupos de Telegram, ¿no? Estamos en muchos grupos y de repente nos escribe a alguien en privado, ¿no? Tener cuidado con eso, porque le voy a comentar a Lucas, pasa eso, ¿no? En Discord, en, en Telegram, eh, no tiene por qué nadie ofrecerte nada, nadie te va a ofrecer duros a peseta, ¿no? Decíamos hace, hace muchos años, y en esto es exactamente igual, ¿no? O sea, no te creas las grandes inversiones, mete mil que vas a ganar cinco mil en 24 horas, es mentira siempre, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado con eso, y es lo que también ha apuntado, ¿no? Creo que ha sido Sergio el que ha dicho, ¿no? de Aquello de no apuestes o inviertes, lo que no estés dispuesto a perder, ¿no? O sea, no podemos Pedir un préstamo para invertir, mientras que si sí, yo por lo menos llevo haciéndolo así desde el año 2014, es decir, al final de mes, me sobran 50 euros, los invierto. Eh, si no los invierto, no pasa nada. Si los perdiera, en el caso de que los perdiera, pues no me pasaría nada, ¿no? Porque el 50 euros me los lleva a estar en cañas en una tarde con, con cuatro amilletes y al final es dinero perdido exactamente igual, ¿no? Digamos, digámoslo así. Siguiendo un poco esa, esa filosofía, pues es mucho más difícil ¿no? que te lleguen a estafar, porque nunca es dinero o si lo pierdes no te va a hacer daño, ¿no? que, también, que también es súper importante. ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta ¿no? que nos habla de, de los juegos Play to Learn, ¿no? que están muy, mucho en auge en Estados Unidos y en, y en el sudeste asiático. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué creéis que en Europa está costando mucho más eso de que se instalen estos juegos Play to Earn?
3: ¿Por qué cuesta que... más o...? Bueno, <risa> uh, Pero... porque sí, porque cuesta más. Porque cuesta más que, que haya una adopción en Europa que en el sudeste asiático. Asiático. Yo creo que aquí uh, Lucas tiene mucho research en todo este tema, eh, pero yo creo que es un tema también de que uh, países con, eh, con, con una media de, de salario eh, bastante más bajo del que hay en Europa, eh, a través de todos estos juegos pueden permitirse tener una nómina incluso más alta que, que con cualquier trabajo de los que, que pueden eh, realizar ahí, jugando simplemente a un juego dos, tres horas al día. Y creo que ahí es un gran diferencial eh, para que en países eh, subdesarrollados, pues ese tipo de, de juegos tengan un, un, un potencial como el que se ha visto durante este último año.
0: Eh, Lucas, no sé si quieres a, añadir algo más a esto que ha comentado Sergio.
2: Um, bueno, explicarlo un poco. Bueno, en, bueno creo que Sergio ya dijo todo, como um, por ejemplo en Porkinasia. En Asia, podrían ganar más dinero y por eso han, hacen allá en Estados Unidos porque bueno ellos tienen dinero pero quieren jugar este juego así que van están uh, bueno quieren pagar para por ejemplo en um, ah, siempre olvido en, en X Infinity uh, por ejemplo es un buen ejemplo um, que mucha gente que en Estados Unidos están comprando los uh, las cosas de, por ejemplo, de Filipina, eh, Indonesia y todo eso, India, Venezuela, de todos esos países, porque estos jugadores pueden ganar más allá. Um, en Europa es uh, otra pregunta, porque también es como, ¿dónde juegan la gente estos juegos? Por ejemplo, Xfinity um, puedes jugar en tu browser y algo así, um, pero ¿por qué tarda más en Europa? La verdad... No por decirte exactamente por qué es más. Solo por decirte porque en Estados Unidos tienes, por ejemplo, más gente que invierte en los otros, más bien vendiendo las cosas. Pero sí, no por explicar exactamente por qué Europa, porque también depende de qué juego. Así que no quiero generalizarlo.
0: Estupendo, Lucas. Álvaro, no sé si quieres comentar algo de esto o que quieres que pasemos a la siguiente pregunta. De acuerdo tú, ¿no? con
1: los compañeros, sí.
0: Genial, muchas gracias. Vale, bueno, pues tenemos aquí una última pregunta, ¿no? Y la verdad que esta es muy curiosa, ¿no? Porque realmente llevamos toda la tarde, ¿no? Llevamos al final aquí ya más de una hora, que la verdad es que ha pasado súper rápido, ¿no? Parece que estábamos, hacia ahora mismo, ¿no? Empezando el evento y ya lo estamos terminando, ¿no? Hemos hablado de muchas ventajas, ¿no? De la Web3, pero aquí nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las principales desventajas, no? Porque alguna tiene que haber, supongo.
2: Bueno la, bueno, la cosa de todo es muy complicado hacer, por ejemplo, crear una cuenta de MetaMask para, por ejemplo, invertir en um, NFTs. Bien complicado. Si olvides tus um, codes, bueno, tu cuenta está perdida y tu dinero también. Así que todavía es muy complicado todos estos pasos y van a cambiar también en el futuro. Por ejemplo, en teoría ahora con Coinbase y todo eso están entrando al mercado de NFTs y... Um, bueno, si olvidas tu cuenta, tu pasaporte, tu uh, uh, password, tu contraseña, podrías como enviar una mensaje a ellos. Así que ya poco a poco está mejorando, pero eso es una desventaja en este momento que es un poco complicado para gente que no, no son muy tech savvy um, a empezar con esto. Pero la verdad hay muchos tutoriales, así que no es como algo muy complicado, pero cuesta más que hacer un clic en login with Facebook y ya es eso es para mí el desventaja de este momento de este
3: sí yo creo que es, eh, ese es básicamente el tema ese y el tema de la seguridad que tanto hemos eh, hablado durante, durante esta charla y es por eso que yo veo uh, que como bien dice Lucas que, que Coinbase ya te está permitiendo pues, te, pues, te tener una, una cartera donde ellos tienen la, las llaves, etc. Es por eso que yo veo el futuro en el, en el que pues, habrá gente que, que quiera una experiencia un poco más simple dando, cediendo esas claves eh, no teniendo el control de, sobre su cuenta y pues, otra gente que, que sí que va a querer tener el control de su cuenta porque va a, a saber manejar toda esa seguridad eh, sin, sin miedo a, a que le hagan un scam o, o a perderlo.
1: Totalmente, siguiendo un poco ese hilo, para mí los warnings que podrían ser warnings son oportunidades de seguir creciendo, evidentemente, como venimos diciendo, esto es, estamos en la pubertad de, de esta tecnología, por así decirlo, entonces las cosas que a priori puedan parecer que es, que dan miedo, que son peligrosas o que pueden ser más negativas, no son otra cosa que oportunidades de eh, crecer y estamos viviendo, o sea, tenemos la suerte de estar viviendo esta, este nacimiento. Crear las bases sólidas y crear unas bases mmm, que, que den la oportunidad de mejorar estos warnings, pues me parece que, es, que vivir esto es, es genial y es una muy buena oportunidad. Así que no hay, no, hay malas, o sea, no hay como señales negativas o red flags, sino hay como oportunidades de negocio y de desarrollo tanto personal como profesional, por supuesto.
0: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, ¿no? Sí que, como comentaba Lucas, es la barrera de entrada, ¿no? Que son, me imagino que Lucas se refería a las 12 palabras semilla, ¿no? Es decir, los que conocéis, supongo, este, este mundillo, sabéis que hay una clave pública y una clave privada, ¿no? La clave privada se genera a través de 12 o 24 palabras, que es lo que llamamos eh, la frase semilla, ¿no? Que es la que puede, te permite restaurar tu wallet en cualquier otro sistema de wallet, digámoslo así, va a dar un poco la redundancia, pero si las perdemos, ya hemos perdido el acceso a nuestros fondos, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que habrá nuevos nuevos sistemas que permitan que eso no sea así, ¿no? Y realmente yo lo que hace falta es una killer app, ¿no? Esa, esa aplicación que de repente todos usáramos, ¿no? Un tipo WhatsApp, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, un tipo Telegram, que es la que todos tenemos en uso, ¿no? Que nos diera acceso a todas las, a las finanzas descentralizadas y pudiéramos acceder desde ahí. Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más. De momento no tenemos más preguntas y nos hemos pasado un poquito de tiempo, son las siete casi 20. Con lo cual, bueno, pues yo a mí me queda, si no entra ninguna pregunta más, si no queréis vosotros, Alba, Sergio, Lucas, añadir algo más, ¿no? Porque nos podríamos tirar, yo creo, toda la tarde hablando de este tema, porque seguro que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Por, por comentar. Este es el momento, si queréis añadir algo.
1: Bueno, repetir un poco lo que he dicho antes, que me parece como una oportunidad súper eh, a nivel personal increíble estar viviendo esto y ser partícipe en cierta, en cierta forma de esta revolución, de, de aportar valor, me parece que es una suerte y que tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y del momento a nivel histórico tan especial que estamos viviendo. Eh, yo creo que se vive de una forma mucho más intensa cuando eres consciente de que estás siendo contemporáneo de todo esto y también que el foco de tu actividad, en este caso los tres tenemos una empresa, estamos, eh, estamos eh, como emprendiendo en ese sector, pues tenemos el foco en mejorar el ecosistema y aportar valor, y me parece como algo muy fuerte y, y súper especial, la verdad.
0: Sergio,
2: Lucas. Um, eh... Sí, no, pero para mí... Yo creo que el mismo como Alba, porque al final ahora es el momento. Por ejemplo, hay muchas empresas que ahora cambiaron su negocio por nosotros también, porque al final ahora hay como una gran oportunidad, especialmente con el, para nosotros, por ejemplo, de NFTs y todo eso, y toda la tecnología um, atrás uh, de NFTs. Um, y ahora el, todo el mercado todavía está como no ben, bien desarrollado. Así que significa hay muchas oportunidades um, y por eso es ahora también porque es muy importante ar, 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 mo mover, bueno, move. Ar, a mover muy rápido en este mercado. Um, y sí, bueno, si tienen preguntas, algo así de todo eso, um, pregúntanos porque nosotros también ahora en los próximos ya estamos hablando con más uh, criptoinversores inversores también porque nosotros ahora estamos como más enfocados en um, bueno, en desarrollando nuestro acreedor. Y por favor envíame un mensaje en LinkedIn y algo así si tienen más preguntas y algo así. Obviamente uh, siempre está allá para uh, responder a todas las preguntas.
3: Sí, yo por mi, por mi parte, yo creo que eh, también estamos viviendo un momento histórico. Yo siempre lo, cuando hablo de esto uh, lo comparo con el, con el oeste, ¿no? uh, que estamos como viviendo la, la fiebre de oro eh, de, de, de la era digital y, y como, pues, uh, como pasaba entonces en el salvaje oeste, pues, pues hay un poco de, de, de todo. ¿no? Está, no está regulado, está, está todo eh, en pañales y tal, pero a la vez yo creo que estamos viviendo una, una revolución y una época en la que eh, no somos conscientes de, de lo importante revolucionaria que es eh, para, para el mundo. Entonces, mi recomendación es no, 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 pasar, este, no pasar este tren y esta, y esta oportunidad, pero siempre desde, desde la seguridad y, y el estudio y, y, sin, y sin ir a lo loco. Y ya está.
0: Sí, la verdad que es importante, ¿no? Como tú dices, subirse a este tren, pero este tren camina todavía despacio, o sea, no tenemos por qué subirnos precipitadamente en ningún momento, ni porque nadie nos obligue, ¿no? Primero informarnos, formarnos, probar, ¿no? Como hemos dicho, con pequeñas cantidades, que si perdemos 5 o 10 euros no nos van a sacar de pobre, ni nos van a hacer rico, pero sí nos van a enseñar muchísimo, ¿no? Eh, todo esto. Bueno, pues yo creo que si no tenéis nada que comentar vosotros, no tenemos preguntas, eh, yo a mí lo que ya me queda simplemente es dar las gracias, ¿no? A, a vosotros tres y a Carlos, que, que ahora mismo ya ha tenido que salir, muchas gracias Alba, muchas gracias Sergio, muchas gracias Lucas no por, por haberme aguantado a mí este rato y por haber estado aquí, yo creo que charlando amigablemente, yo, yo he aprendido muchísimo y espero que, que todas las personas que han estado ahí con nosotros hayan aprendido también un poquito, tal como ha comentado Lucas, eh, tanto Sergio como Alba, como él propiamente, están a vuestra disposición a través de sus cuentas de LinkedIn, o podéis buscarlos también a través de sus páginas web o a través de Twitter, me imagino, o cualquier red social. Y nada, pues eso, daros las gracias a todos. Y nada, un placer y nos veremos pronto seguramente en otro evento. Bueno, chicos. Un placer a ti. Muchas Gracias. gracias. gracias Adiós. Cuando, cuando
1: queráis. Chao, chao. chao.